0: As an existential, freedom-loving individual, I have problem with you guys who have been putting labels on me as an anti-vaxxer covidiot. Guys, I'm not against vaccines. I'm just against these COVID vaccines. I mean, me, myself, you know. And I don't care if you guys get the vaccine, one shot, twice, or even adding with another booster every six months. It's your fucking business. I go ahead. That's your choice. Gua uh, hormati You're right. And then, you know, the, each individual has freedom, and as an adult, he has the right to choose. Itu itu gua hormatin. And then, so as for me, guys, hello, I pay my taxes, so juga gue juga mah hak sebagai warga negara juga dihormati. This is not about using helm atau ketika lo naik motor ya, naik pakai helm atau ketika uh, lo uh, pakai seat belt ketika lo berkendara mobil gitu ya. This is a totally different game. Membandingkan helm atau safety atau seat belt dengan vaksin, it's just plain. Stupid This is a stupid idea Nah maksud gue gini Di negara yang katanya nih Sudah merdeka 75 tahun Dan bahkan minggu depan Bakal merayakan kemerdekaannya Yang ke 76 tahun <laughs> Merdeka Sadly uh, Gue tuh menyaksikan uh, That our political elites uh, You know uh, So into panic porn Dan copy paste Apa yang western globalist Or western elites Do to their people Itu yang menurut gue uh, Yang menyedihkan sih Apalagi Kalau bukan lockdown gitu ya, kalau lagi lagi pembatasan ppkm yang sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun kali ya bakal begini terus setiap ada kasus baru, setiap ada ledakan kasus, karena kita mati gaya. And then uh, again mask mandate, dimana-mana harus pakai masker. And then sekarang lagi juga vaksin, pasport yang makin gue makin makin membuat ini hidup ini semakin uh, konyol ya. Uh, kenapa gue bilang konyol? Karena Hello, vaksin passports itu yang, yang gue sekarang anti banget itu mengenai pemberlakuan vaksin passports atau vaksin certificates. Um, nah sekarang tuh kita masuk ke babak baru ya uh, yang menurut gue udah bukannya normal lagi sih menurut gue. Sekarang tuh limit between personal choice dan public safety itu sekarang head to head berantemnya ya. Yeah. Uh, and the limit is very thin. And what makes things worse in my assessment, we just don't have the brain man. the random smallest think about the best strategies to overcome this pandemic this doing, just don't do the copy paste thing ya yeah. yang yang dilakukan oleh tadi gue bilang western globally so political elites di di negara-negara lain which mostly against the will of the people against the freedom and against democracy so among others apalagi kalau bukan faksi nazi so three warning This is Sonia Nagona, and this is Podcast Selamitan, episode ke-32. Stay tuned, bro. Semua pasti tahu bahwa virus itu bermutasi. Dan vaksin itu uh, itu aidnya Semacam uh, temporary uh, proteksi gitu ya, proteksi sementara um, terhadap yang... Uh, previous mutation jadi semacam varian sebelumnya atau mutasi sebelumnya bukan yang terjadi sekarang bukan jadi vaksin yang dilakukan dari periode Januari diproduksi Januari misalkan sampai Maret atau sampai Juni atau sampai sekarang itu hanya untuk melawan vak, uh, uh, varian yang ada pada saat itu pada saat dideteksi di, di, di untuk yang sekarang tentunya vaksin yang ada gak bisa ngerti sekarang maka yang terjadi ialah uh, virus kayak sorry vaksin Pfizer itu efekasinya cuman 40%, uh, Sinovac cuma 30% terhadap varian delta ya, jadi uh, yang paling penting itu ialah bukan vaksinasinya karena udah nggak penting sekarang justru uh, maksudnya dengan varian delta dan nanti bahkan ada ketika virusnya bermutasi lagi akan ada varian baru lagi gitu ya yang penting ialah sekarang seperti gue bilang berkali-kali ialah early treatment early to cure itu yang paling penting Nah selama makin lama kita delay treatment ini early treatment ini virusnya akan makin kuat Yang itu yang dikhawatirkan akan membuat mutasi mutasi atau uh, varian baru yang lebih infectious and more deadly Yang dikhawatirkan seperti itu Jadi kembali lagi kayaknya bukan gue doang berkali-kali banyak banget dokter yang gue follow atau Apa namanya uh, dan gue alami sendiri bahwa early treatment itu very crucial sangat penting untuk ke, pe, apa uh, penanganan pandemi atau penanganan virus COVID-19 ini nah ini yang kenapa gue bilang tidak terbukanya alternatif-alternatif seperti ini atau uh, narasi seperti ini untuk ke publik luas, karena apa monopoli pemberitaan monopoli uh, narasi oleh para buzzer, monopoli oleh informasi oleh uh, big tech seperti itu itu akan akan men me mengesampingkan peran dari uh, natural immunity atau kekebalan alamiah justru paling penting untuk uh, meng menghabisi atau uh, menyelesaikan pandemi ini lebih cepat. Lu bisa lihat deh berapa banyak yang yang kita baca setiap hari berita yang kita baca setiap hari melulu soal vaksin. Sama sekali nggak ada yang membahas tentang kekebalan alamiah. Ya. sementara kalau gue baca dokter-dokter uh, yang gue follow gitu ya atau um, bukan Indonesia bukan dokter Indonesia pastinya memang gue nggak follow dokter Indonesia karena semuanya ngomongin vaksin uh, teman gue pernah bilang bahwa itu soal perang brand kalau dokter-dokter yang lain yang gue follow yang dari uh, non Indonesia kebanyakan mereka memberikan alternatif alternatif baru alternatif 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 yang 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 sebenarnya nggak bisa pakai nggak usah pakai vaksin bisa loh kayak gitu Uh, terus juga ke kemungkinan ke ke luar biasanya Pfizer atau Moderna uh, yang akhirnya mengeruk keuntungan luar biasa besar dari penjualan vaksin. Yang, yang, yang aneh itu ialah ketidakberimbangan, ketidakberimbangan uh, berita ya mengenai misalkan orang mau bahas Ivermectin misalnya atau hydroxychloroquine itu kan disupressa bisa bisa-bisan sama uh, big tech lords ya seperti Yahoo. Uh, sorry ya, walau lagi itu Seperti Google, terus um, YouTube, juga Twitter gitu ya. Itu di persuprasi habis -habisan. Sesuatu yang menurut gue uh, agak mencurigakan. Bukan agak lagi, sangat mencurigakan. Kenapa gitu? Kalau memang ada, ada peluang untuk bisa, kenapa enggak dicoba gitu kan? Nah, untungnya, untungnya kita masih punya brain sehebat uh, Eric Thohir. Yang dia maksa untuk... tetap diadakan clinical trial, walaupun BPOM entah apa di belakangnya, gue nggak ngerti. Ehm, sepertinya agak mempersulit untuk izin edarnya si ivermectin ini. Ya, dulu ada hydroxychloroquine. Gue inget-inget waktu zamannya Trump itu sempat dicaci maki, dilecehkan, ehm, bahkan Profesor, eh, Dokter Zelenko yang mem membuat protokol pengobatan dan profilaksis dengan hidroksikloroquin uh, pun sampai di permanen eh, di ban secara permanen oleh Twitter. Seakhirnya dia membuka uh, channel khusus di Telegram. Ya. Yeah. And then itu baru ngomongin hidroksikloroquin, you know, after Trump selesai kira-kira uh, bulan Februari atau Maret muncullah mulai sampai CNN, si MS, NBC uh, Stasiun-stasiun TV yang mainstream, stasiun-stasiun pemberitaan yang mainstream yang memang terkena virus anti-Trump uh, atau dikenal dengan TDS, ya Trump Derangement Syndrome, itu uh, mereka akhirnya mengakui bahwa hidroksikloroquine itu uh, berpotensi untuk menjadi efektif drugs melawan COVID-19. So it's too late, already. Karena apa? Vaksin sudah disiapkan, vaksin sudah didistribusikan, bukan? Dan Tingkat kepercayaan masyarakat, terutama di Amerika di Barat terhadap vaksin itu luar biasa tinggi karena vaksin itu digadang-gadang oleh Fauci atau bahkan oleh Joe Biden dan pemerintahan pemerintahannya Biden istilahnya seperti itu bahwa vaksin itu bisa membuat kita ya penerima vaksin tidak terinfeksi COVID. itu narasi tahun 2000 sorry narasi waktu awal-awal keluar vaksin Pfizer, Moderna Johnson Johnson kalau gue nggak pernah tahu ada mengenai Sinovac pernah, pernah ngomong seperti itu enggak tapi karena gue follow kan orang-orang dokter-dokter Amerika atau um, uh, maksudnya orang-orang Amerika di following gue gue itu sangat-sangat-sangat intens mereka punya dagangan mengenai vaksin efekasinya vaksin ini ya yeah. and then kemudian Uh, sangat lucu, sangat lucu ketika waktu pada saat uh, Trump uh, berdebat, debat presiden kedua dengan Joe Biden, kedua kedua dengan Joe Biden, di situ Trump bilang bahwa hmm, gue dia punya oh, namanya operation warp speed, jadi uh, kerja apa operasi untuk segera men menyegerakan uh, terciptanya vaksin untuk COVID 19 ya ya. Uh, itu dia bangga banget gitu bahwa uh, nanti di termin berikutnya dia akan men menyelesaikan vaksinasi, akan memvaksinasi sebanyak-banyaknya penduduk Amerika, seperti itu. And then you know what, semua, semua uh, uh, political opponents termasuk media-media yang anti-Trump, itu narasinya sama, bahwa mereka tidak akan menggunakan vaksin yang diperoleh dari pemerintahan Trump. So, this is this is yang yang luar biasa mengerikan. Kalau vaksin itu di di uh, dikeluarkan um, pada saat Trump sedang berkuasa, mereka akan menolak menggunakannya. Dari Joy Reid, ya uh, salah satu anchor ter, ter, uh, besar juga di Amerika yang memang anti Trump banget, uh, pro Obama banget, terus. Uh, Even Kamala Harris bilang terang-terangan yang nggak bakal mau sudi pakai vaksin yang keluar, dikeluarkan oleh pemerintahannya Donald Trump. So these people kan punya followers yang cukup lumayan banyak. Punya pengaruh yang cukup lumayan banyak. Dan bayangkan jika orang-orang ini akhirnya uh, jika Donald Trump benar-benar akhirnya terpilih kembali. Bayangkan luar biasa meruginya. penjual-penjual vaksin atau big pharma seperti Pfizer, Moderna, atau Johnson Johnson jika akhirnya 70 juta aja 70 juta aja penduduk Amerika menolak itu 70 juta pemilih, belum anaknya atau sebagainya macamnya menolak untuk divaksin uh, karena masalahnya kebencian mereka terhadap Donald Trump this is highly political itu terserah kalau memang karena memang kalian gak pernah, pernah menjual gue nggak bisa menyalahkan karena memang konsumsi berita yang gue terima berbeda dengan konsumsi yang kalian terima sehingga lensa yang gue pakai untuk melihat masalah ini secara lebih ter, lebih luas nggak bisa denger, gue nggak bisa maksain lu semua memakai lensa yang sama seperti yang gue lihat uh, kembali lagi it's freedom kan maksudnya seberapa jauh gue menerima informasi ini dan seberapa jauh keterbatasan kalian untuk menerima informasi ini karena it, berita itu gak nyampe di Indonesia bahwa Kamala Harris bahkan orang-orang di di mainstream media yang memang ter, terjangkit TDS itu ya Trump Derangement Syndrome atau sindrom anti-Trump itu emang luar biasa resistensi terhadap vaksin yang dihasilkan oleh pemerintahan Trump mereka akan habis-habisan menolak itu itu luar biasa dan lebih lucunya lagi kita ngomong timeline ya lebih lucunya lagi ialah ketika Uh, akhirnya Biden melalui sebuah proses pemilihan yang kata gue sih ya agak-agak mencurigakan highly um, mencurigakan ya karena tiba-tiba ada mesin salah berhenti ngitung lah selama beberapa jam yang tadinya si Trump udah leading tiba-tiba berhenti mesin di beberapa kota yang memang selalu beberapa stage yang memang uh, penting gitu ya yang suaranya amat penting sehingga akhirnya membalikkan uh, peta uh, perolehan suara yang akhirnya memenangkan Biden so Just, just, nggak nyampe seminggu setelah uh, uh, apa namanya uh, apa namanya Biden Biden akhirnya di, dinyatakan menang gitu ya, walaupun belum secara official tanggal 6 Januari itu Pfizer sudah mengumumkan bahwa dia sudah berhasil merampungkan pemproduksi vaksin uh, menyelesaikan uh, trial ketiga ya. Uh, dan dengan efikasi 90% lebih 95% even I found it pokoknya itu cukup tinggi dan itu langsung, langsung uh, booming gitu uh, Trump waktu itu belum benar-benar resmi sebelum resmi untuk turun takhta dan bukan, belum, belum resmi untuk pindah pindahan kekuasaan tetapi uh, kelihatan banget bahwa this is the momentum Pfizer menunggu sampai benar-benar Trump sudah tidak lagi Uh, sudah terjamin bahwa Trump tidak lagi berkuasa, baru dia mengumumkan uh, dia punya produksi sudah siap untuk diedarkan. Uh, uh, gue uh, itu luar biasa permainan politiknya itu sangat-sangat kelihatan dengan jelas dan uh, dan itu nggak sampai di Indonesia, itu sama sekali nggak sampai di Indonesia. Jadinya ketika dari hydroxychloroquine terus juga sekarang uh, mengenai Pfizer launching Moderna launching just just after the election proses selesai itu sesuatu yang yang membangkitkan tanda tanya besar buat gue sendiri dan banyak teman teman gue lainnya juga oke oke jadi sampai situ yang mengenai politik ini memang luar biasa gede sampai akhir berimbas ke vaksinasi masal ini terus ke yang lebih lucu lagi ialah Indonesia dengan tetap dengan protokol 3 M nggak ada perubahan sampai sekarang Ya uh, waktu itu kita belum terkenal varian Delta. Oke okay, balik lagi ke Amerika ketika akhirnya uh, Joe Biden di di resmi jadi presiden, kemudian uh, vaksin roll pertama uh, vaksinasi pertama mulai diberlakukan di Israel malah ngoyo beli banyak banget, terus juga di Amerika ternyata antusiasme dari Uh, orang Amerika untuk divaksin Kedua itu sangat-sangat-sangat sedikit Sangat-sangat-sangat sedikit Sehingga uh, CDC CDC itu mengeluarkan statement Gue inget banget Sampai gue juga ngomong di Twitter Ini paling gak kalah doang Jadi CDC itu mengeluarkan statement Bahwa lu semua Rakyatku yang tercinta Rekomendasinya dari CDC Kalau lu divaksin dua kali Lu boleh lepas masker nggak perlu pakai masker lagi Jadi yang dinarasikan, di, 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 di direkomendasikan di, di, di ialah yuk yuk vaksin dua kali. Ada apa sih? Karena katanya kalau cuma vaksin sekali, uh, vak, uh, vaksinnya tuh nggak maksimal. Jadi tetap harus dua kali. Oke, okay. anggap aja kita percaya. Tapi ketakutan orang Amerika atau orang-orang ini terhadap vaksin Juga ternyata nggak kalah sama orang-orang sini ya, karena ketika vaksin pertama cukup banyak uh, efek samping yang ditemukan. Ya, well bisa lihat datanya, ada yang permanen disability, maksudnya cacat permanen. Terus ada yang mati, ada yang kejang-kejang, ada yang uh, demam berhari-hari, akhirnya kemudian uh, meninggal. Ya gitulah pokoknya ini ngomong yang di Amerika dulu ya. sehingga CDC CDC itu mengeluarkan uh, rekomendasi bahwa kalau lu sudah dua kali divaksin lu boleh lepas lepas masker uh, ada Fauci, Fauci juga ngomong ngomongnya sama Fauci ini dokter ya lah pokoknya dokter uh, orang paling gajinya paling gede Amerika tuh dokter Fauci ini bolak-balik dipanggil oleh uh, Kongres di Amerika untuk kasih statement uh, mengenai keterlibatannya sekarang dengan uh, funding ya uh, Wuhan Lab Uh, virologi uh, Wuhan lab of virologi ya semacam itu ya virologi di mana di di Wuhan di Cina semacam itu and then akhirnya di, mereka CDC bilang begitu tet, uh, tingkatnya tuh tetap nggak terlalu banyak tingkat orang yang mau divaksin dua kali tetap nggak mau banyak bang muncullah delta di India di sini yang akhirnya nggak siap ketika delta muncul di India delta muncul di India Karena vaksin rolloutnya di India juga nggak nggak besar, sementara di Amerika sih kayaknya sudah lumayan banyak yang divaksin. Karena gue lihat banyak negara bagian yang terus-terusan, um, apa memberikan vaksin centers bahkan di sulayan solayan juga mereka buka uh, namanya tempat untuk vaksin. Terus, nah kejadian di India uh, itu luar biasa karena gue lihat mengerikan sekali ya. itu juga narasinya luar biasa bombar, bombastis gitu. Dini itu uh, 300 ribuan sampai 500 ribuan sehari loh kasusnya. Uh, kematian juga nggak kaleng-kaleng. Tapi varian delta ini memang uh, itu 5 sampai 7 minggu. Naik di peak abis itu melandai. Jadi naik terus melandai. Memang sih korbannya gak main-main. Banyak juga korban jiwanya. Um, Ketika varian Delta ini muncul menarik karena ada studinya bahwa di beberapa uh, states di sana seperti Uttar Pradesh, gue juga pernah bilang di Twitter dari orang yang gue follow tentunya dan gue cek juga di data-data itu data di Google ya kan ada ya COVID Center gitu ya bisa ngeliat di Google ya, memang Uttar Pradesh termasuk cukup cepat dia melandainya. Ternyata karena apa penggunaan apa salah satunya karena penggunaan ivermectin, kemudian juga di Mexico City. di mana pada saat itu mereka justru menggunakan kayak pengobatan ada apa box-box pengobatan ketika lo kena lo langsung dikirim ini ketika lo kena dikasih dulu kirim ini jadi ada ada beberapa ada lo bisa lihat deh uh, mereka trial dengan beberapa berapa puluh ribu orang dengan ivermectin beberapa puluh ribu orang tanpa ivermectin jadi kuncinya ialah early treatment tadi ketika lo punya gejala langsung dikasih obat sama pihak pemerintah dan itu dalam bentuk box-box kecil untuk mereka segera ditangani. Dan hasilnya, yang dengan ivermectin sangat memuaskan. Di Peru juga pakai itu, di beberapa beberapa negara di Afrika juga karena memakai ivermectin. Bisa dilihat di ivermeta.com ya, kalau mau lihat lebih jelasnya. Banyak yang skeptis dengan penggunaan obat cacing. Mereka selalu ngomong obat cacing, buat apa, obat cacing, berapa. Well, sebagai gue yang gue gue kenapa gue gue tertarik banget dengan Ivermectin uh, dari bulan uh, Januari atau Februari tahun ini gue tuh udah sudah melihat nama ini, mun, nama obat ini muncul di twitter timeline gue sampai gue di tweet deck di tweet deck tuh gue punya uh, search khusus yang namanya Ivermectin jadi setiap percakapan orang mengenai Ivermectin tuh hampir 80-85% di, di yang memakai Ivermectin pada saat periode ya, periode Februari sampai uh, ya sampai sekarang ya kebanyakan hampir 80% tuh responnya positif gitu dari mereka yang memakai avermectin. jadi gue bukan ujuk-ujuk karena itu Zelenko yang ngomong atau gue juga baru tahu flccc itu juga baru pas gue kena covid bulan juni lalu sebelumnya gue nggak tahu gue cuma tahunya oh sekarang orang pada orang pada ngomongin ivermectin, gue even ngomong sama Joey ya Jonathan Lautumahina, gue ngomong pribadi ke dia waktu gue dm, lu lu tau ivermectin gak sih? gue bilang gitu kok gue search di tokopedia keluarnya obat obat uh, kutu anjing ya, gue bilang gitu terus enggak itu obat obat cacing, memang dia juga tahu kok bahwa itu memang sedang ramai diperbincangkan maksudnya um, efektivitasnya melawan covid 19 and then jadi ketika gue dituduh bahwa lu juga baru baru tau evermectin ah gue sorry tuh saya ya. gua enggak gue enggak pernah menyombongan tapi gue gua tahu dari udah lama dari bulan gua, gua dari februari gue tahu mengenai evermectin and then kemudian akhirnya ketika gue terkena covid pun gue meminta dokter Dan gue ter terus terang. Gue berterima kasih banget sama Marco. Marco ini juga gue kenal dari Twitter. Emang Twitter itu tempat bertemunya orang-orang. Ya nggak tau timelinenya Tuhan tuh luar biasa. Gue ketemu sama Marco. Marco itu uh, DM ke gue. Dia bilang bahwa orang tuanya terkena Covid. Dan tolong dong kak. Waktu itu lu, lu sering ngomong tentang uh, dokter Zelenko. Gue perlu nih. Gue perlu resepnya gitu. Dia bilang. And then uh, karena papa mamanya kena. Terus akhirnya. gue bilang lo ke telegram channelnya aja situ dia dia kasih gitu akhirnya dia join sempet nyari juga jalen gonya pakai pakai c padahal si jalen pakai k jalen gitu ya dan akhirnya ke jalen protokol dia bilang yang ini ya kak iya benar pakai ini gitu oh jadi ada tuh ada termasuk salah satu dia ivermectin itu and then marco akhirnya ketemu dengan dokter keluarganya yang ternyata bersedia menggunakan memberikan resep mengenai dengan ivermectin plus doxycycline ya doxys Doxycyclin gitulah namanya doxi pokoknya kita nyebutnya doxi. Jadi itu memang ada di protokol Celenco. Tukar gelang, sorry short. Gak lama setelah papa mamanya Marco kena, and then gue juga kena. Gue juga kena dari adik gue, uh, teman kerjanya, sekeluarga kena, and then gue langsung dikasih sama si Marco nomor dokter ini, and then gue kontak beliau dan beliau dengan sangat uh, luar biasa very helpful. Uh, dia bilang, Hmm. Uh, saya bersedia membantu, sekarang kasih ke saya berat badannya sama uh, apa namanya, hal-hal yang perlu saya perhatikan so far gue kasih uh, ipar gue punya asma, nyokap gue punya tiroid, jant pembekakan jantung dan penyakit saraf juga maksudnya saraf tulang belakang uh, sama darah tinggi dia nyokap gue kompromitnya banyak terus dikasih, tetap dikasih berdasarkan berat badan and then thanks God. ya sembuh gitu well, memang gue juga pakai antivirus yang akhirnya di, bu, dinyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu <laughs> aduh lucu banget anyway 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 uh, back to uh, uh, tadi ya apa sih gue sampe banget tadi karena udah nyerongnya jauh sampai ke ngomongin Avermectin oke okay, tadi effective drugs ya yeah. dan dari banyak dokter yang yang gue follow yang gue bilang memberikan alternatif bahwa yang gue bilang eh uh, mengenai uh, ada satu uh, banyak yang gue follow dari 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 bukan fahim Yunus ya karena fahim Yunus selalu ngomongin vaksin 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 dan gue anak semangat ngomongan vaksin vaksin yang gue uh, itu ialah mereka banyak yang menekankan tentang pentingnya kekebalan imunitas eh sorry kekebalan alamiah kekebalan alamiah itu ternyata luar biasa dibilang super imun justru uh, dia menciptakan uh, imunitas yang super dibanding kekuatan vaksin dan ini itu enggak pernah nyampe di Indonesia. Studi-studi semacam itu nggak nyampe di Indonesia. Nggak pernah diperbincangkan oleh scientist-scientist uh, lah uh, uh, juru wabah and whatever di in Indonesia. Dia nggak pernah masuk ke studi gue. Berarti memang tidak ada yang gak ada yang retweet kan. Kalau tidak ada yang retweet berarti memang isu itu tidak pernah tidak pernah Sementara hampir setiap hari orang-orang yang gua follow ini terutama terutama orang medical experts ini berbicara tentang natural immunity yang memang mereka juga merasa gerah karena tidak pernah disinggung di media mainstream. Akhirnya apa? Kalau lu di Twitter baru lu tahu oh uh, orang yang sudah terkena COVID, penyintas COVID punya natural immunity yang bagus, tidak perlu lagi divaksin sebenarnya. Dan kunci kunci kemenangan melawan COVID melawan COVID itu ialah ya kekebalan ilmiah eh sorry, kekebalan alamiah ini, kekebalan alamiah yang di, yang bukan tanpa vaksin. nah uh, ini yang yang gue sangat resah dan gelisah gitu kenapa ini tuh nggak pernah ditangkap oleh orang-orang Indonesia yang mereka langsung langsung secara seragam gitu ya join the choir bahwa ivermectin itu nggak uh, penting ivermectin itu nggak bagus ivermectin itu uh, anekdot anekdotal lah mau apa sih namanya uh, sekedar coba-coba yang masih masih nggak jelas itunya tapi uh, meniadakan kesuksesan di beberapa negara tentang penggunaan Ivermectin even my family gitu bisa jadi 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 contoh gitu ya. Uh, dan gue tahu banyak dokter juga yang pakai untuk profilaksis. ini ini nggak gua gue nggak bohong tapi memang banyak yang pakai untuk profilaksis di Indonesia ya. Uh, and then kemudian uh, tadi kan gue bilang mengenai pentingnya yang yang narasi-narasi ini berita tuh kayaknya memang Indonesia memang memang medianya itu clickbait banget ya, pokoknya yang heboh itu yang dipakai. Jadi kayak hari ini berita yang ramai hari ini ialah uh, apa namanya? Mall akan memperlakukan uh, apa? Kalau masuk mall, pengunjung harus membawa sertifikat vaksin yang bisa pakai alat pemindai ya atau apa sih namanya? Ya gitulah pokoknya semacam scan barcode gitu ya, bahwa lu sudah divaksin atau lu bawa surat dokter bahwa lu belum boleh divaksin. atau lu tidak bisa divaksin semacam itu karena punya komorbid tertentu gitu ya mempersulit sangat mempersulit itu berita yang, yang gue terima hari ini tadi pagi oleh menteri perdagangan apa kayak cara wacana swab antigen lah dan PCR test ah like this is even bullshit gitu loh maksud gue kenapa orang mau ke mall yang 90% itu sebenarnya uh, lebih kepada uh, uh, apa namanya ya rekreasi ya bukan untuk membeli barang yang urgent atau penting itu dibikin dibebani dengan hal-hal yang yang semacam ini gitu mempersulit gitu dengan pindai-pindai kayak begitu karena harus vaksin harus harus vaksin and then berita lebih aneh lagi hari ini ialah ketika Jakarta 9, sudah memvaksin memvaksinasi 96% warganya which means sebenarnya kuota untuk herd immunity kalau dengan vaksin yang katanya semaca, yang selama ini kan digembar-gembarkan setelah delta ialah you vaksin supaya kita mencapai herd immunity, Jakarta sudah herd immunity bukan, kalau cuma kalau ngomong 96% sudah divaksin, so why you are so ambitious to have like 1%, sorry 100% uh, uh, population to get vaccinated, itu kata gue sangat selfish egois karena banyak daerah-daerah di Jawa sekalipun yang Kehabisan stok vaksin. Gua nggak tahu distribusinya bagaimana. Apakah mereka. PMDA sendiri yang import. Atau gimana pengaturan. I don't. I don't really understand. Tapi. Ke, kalau lu udah 90 persen. 96 persen di. 96 persen di vaksin. Tinggal 3 persen yang belum divaksin, Then. Why? Bukan berarti secara. Logika yang lu. Ya alasan yang semaca, selama ini lu. Lu. Bom, oh, lu apa namanya. bilang kemana-mana bahwa kita harus capai herd immunity dan vaksinasi then, buktinya udah kan, kenapa harus mencapai 100% katanya dalam rangka Hari Indonesia Merdeka see another political uh, namanya political uh, theatrical gitu ya teater banget ini politik polit, benar-benar politisasi pandemi gitu loh sorry gue harus ngomongnya seperti itu gue agak bingung gitu kenapa harus kenapa harus ada 100% even you 20, 70% aja lu udah, udah herd immunity kok istilahnya seperti itu, ya yeah, well you know, 2024 di depan mata, jadi persaingan antar gubernur itu sangat luar biasa amis baunya semacam itu ya terus vaksinasi, gue menyebutnya vaksinasi dimana orang-orang uh, uh, sekelompok orang memaksakan pemakaian vaksin Uh, sertifikasi vaksin terhadap uh, orang lain yang belum siap atas pilihan sendiri belum mau uh, belum uh, atau ada komorbid semacam itu kalau komorbid selamat ya karena dia boleh dengan surat dokter tapi orang-orang semacam gua yang masih mau menunggu uh, efeksi yang benar-benar atau menunggu batch yang benar-benar solid gitu ya uh, itu nggak ada nggak ada pilihan semacam itu nanti gua bilang vaksinasi karena apa ketika gua mau keluar kota nanti gua harus menyedorkan uh, surat vaksin atau sertifikat vaksin atau kalaupun itu ya gue tinggal ke dokter minta surat bahwa gue oh gue masih gue masih dalam uh, waktu gue bisa kena covid tiga bulan so, so gue masih bisa nah yang 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 gue benci dari ini ya ketika nggak ada pernah ada narasi uh, tidak pernah ada uh, informasi mengenai kekebalan alamiahnya nyampe di berita di Indonesia sehingga hal ini pun gue sanksi bahwa orang-orang penting di istana Itu ngerti tentang pentingnya kekebalan alamiah. Karena apa? Kalau lu sudah kebal secara alamiah, you don't have to get vaccine. Kan lu udah kebal. Vaksin itu tugas apa sih? Vaksin itu kan untuk menciptakan antibody, untuk melawan virus. Dan kalau gue sudah punya antibody itu, why should I get a vaccine? Betul nggak? Nah ini, ini hitung-hitungan kayak gini tuh nggak nyampe. Nggak nyampe di Uh, apa namanya pelaku vaksinasi seperti itu ya vaksinasi maksudnya kayak Jerman Nazi Jerman itu lo maksudnya pemaksaan secara uh, otoriter bahwa lu kalau lu mau berpartisipasi di secara sosial lu harus divaksin dulu lu harus menyodorkan bukti vaksin jadi orang divaksin ter, terdesak karena lu harus karena lu harus ya harus bekerja dengan surat vaksin seperti itu padahal it's again it's, it's individual choice individual choice karena kita kan bayar bayar pajak kita nggak main-main loh tadi gue udah bilang bahwa membandingkan helm dan safety belt dengan uh, vaksinasi itu sesuatu yang benar-benar stupid menurut gue dan memang bukan menurut gue banyak juga yang bilang bahwa very stupid kok kenapa lu bisa copot helm lu bisa copot uh, safety belt tapi lu nggak bisa copot vaksin lu nggak bisa andu vaksin yang udah masuk ke tubuh lo itu itu maksud gue kenapa membandingkan kedua hal itu sesuatu yang sangat goblok sangat goblok menurut gue ya jadi orang kalau ngomong-ngomong itu aduh please debor nah balik lagi nih gue kayak emosi kalau ngomongin helm sama safety belt and then balik lagi tentang herd immunity sorry herd immunity tentang uh, gue penyumbang herd immunity karena gue sudah imunitas gue sudah bagus dengan kekebalan alamiah tadi kan dan karena gue sudah terinfeksi covid dan sembuh covid and yang yang Kenapa gue akhirnya berpikir bahwa ini gak fair Satu vaksin di Jakarta luar biasa besar Dan di, Jakar, di luar Jakarta uh, Setengah mati orang nyari vaksin Stoknya habis gitu ya Padahal vaksinasi kalau Sinovac aja Harus 14-2 minggu Untuk vaksin job kedua job kedua Terus kalau Pfizer oke okay, uh, Gue gak tau ya Pfizer Indonesia AstraZeneca 3 bulan ya And akhirnya gue berpikir Ini satu egois demi politi ambisi politik Dan kedua ketidaktahuan bahwa kekebalan alamiah itu uh, menyumbang kepada herd immunity itu itu nggak nggak ada dalam pikiran orang-orang seperti ini bahwa orang-orang uh, seperti gue yang nggak perlu divaksin ngapain tiga bulan lagi harus vaksin, mendingan vaksinnya dikasih ke orang yang membutuhkan saudara saudara gue di, di Sumelaki sana, saudara saudara gue di kepulauan sana tuh belum tentu udah udah, udah dapet jatah vaksin mungkin hanya nakesnya aja tapi rakyatnya enggak pada lansia banyak di sana. itu semacam ini yang akhirnya membuat gue sangat miris gitu kenapa harus seperti ini ya penangannya, penanganannya itu yang kedua yang tadi gue bilang gue i have my natural immunity i have to get vaccine yang ketiga virus ini punya 99% survival rate which means kalau cepat ditangani lo kan sembuh lu 99% beda sama kanker ya. beda sama polio mungkin yang memang harus segera divaksin supaya lu nggak kena. Uh, ketika lu punya 99% kan sembuh. Dan kenapa harus vaksin? Itu aja sih menurut gue pernyataan pertanyaan gue. Lu bisa hidup dengan mendingan vaksin mereka yang komorbid. Vaksin mereka yang memang uh, lansia yang pada usia yang resiko sangat tinggi termasuk para nakes. Orang-orang sehat seperti kita. Enggak usah diubur-ubur vaksin. Ratain dulu seluruh lansia di Indonesia dapat Seluruh nakas di Indonesia. sampai di pelosok-pelosok poskesmas -pelosok dapat Vaksinnya. Itu aja dulu pastikan. Baru layer kedua. Ini kan enggak. Karena ada delta panik semua. Dibikin panik. Vaksin, 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 vaksin. Kalau lu gak mau vaksin. Sekucilkan cara sosial. Jangan dibeli barangnya. Jangan ditemenin. Jangan dibalas whatsappnya. It's, it's gila loh men. Kata gue ini gila. Luar biasa gila kata gue, udah gak sehat, udah gak sehat karena apa. Gue makin curiga sama orang-orang ini dan serempak. orang orang yang gue sebut nama ya, Kurawa, Denny Siregal, ADMS. ADMS sih ngomong mengenai penguc pengucilan, tapi ADMS juga ngomong mengenai vaksin, 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 vaksin gitu. Terus satu lagi Budi Majat Miko. Itu gue ngeliat nih orang-orang nih arahnya sama suaranya. Mereka tidak memberikan, tidak terbuka untuk alternatif lain. Karena gue mencurigai bahwa Karena apa? Sudah membeli vaksin begitu banyaknya Dan harus dihabiskan Kalau tidak dihabiskan akan expire So it, it's, again, it, it's again It's up to you Tapi gue punya assessment sendiri Yang akhirnya membuat gue Kenapa begini ya? <laughs> karena ngotot ya? Karena kalau Andai kan Kurawa gak ngomong semacam itu Atau Dennis Tireger gak ngomong semacam itu Mungkin gue nggak mau nggak punya uh, Pemikiran sejahat yang gue ngomongin barusan Karena apa? Karena uh, Well lu harus respek gue dong gue kan pembayar pajak juga gue mau nyepilihan gue sendiri kenapa gue nggak boleh nggak boleh nggak boleh punya pilihan besok besok lama lama gue hanya boleh memilih satu calon saja yang lain nggak boleh model-model kayak begini nih yang kata gue akhirnya kita secara kita mulai masuk ke dalam sistem kilafah akhirnya karena apa ya itu model-model yang fasis atau model-model yang yang pokoknya tirani ya dikucilkan secara sosial ini yang ditentang oleh saudara-saudara kita yang uh, ada di uh, Eropa termasuk kayak kemarin di Italia mereka membakar sertifikat vaksin mereka untuk menentang uh, pemaksaan penggunaan sertifikat vaksin sebagai akses masuk ke restoran ke uh, gym atau aktivitas sosial lainnya itu mereka marah banget dan mereka membakar sertifikat vaksin mereka sampai sel ekstrim itu dan gue bilang memang kita harus berpikir secara radikal sih kalau ngomong mengenai pemaksaan-pemaksaan yang akhirnya membuat kita nggak nyaman lagi gitu hidup nggak nyaman karena takut dipaksa untuk gue gue punya alasan gue kok kenapa gue nggak mau divaksin kalau sebelum gue kena covid oke okay. mungkin gue banyak pertimbangan tapi sekarang setelah gue punya kena kena covid I have my immunity kenapa kenapa harus dipaksa divaksin dalam setelah tiga bulan itu dan kedua survival ratenya nya 99% kalau memang kita survei hasilnya 99% dan dengan early treatment itu bisa bisa melawan uh, bisa melawan uh, Covid. Lebih bagus lagi Karena tercapai natural immunity yang di uh, herd immunity yang diambil dari kekebalan alamiah para penyintas Covid-19. Kuncinya satu, early treatment is very crucial. Ya, jadi masalah ialah ketika kita mau early treatment Uh, satu uh, sosialisasi ini ini masalahnya berakarnya sangat sangat panjang sangat panjang akarnya, sehingga uh, gue melihatnya adalah komunikasi yang memang uh, busuk banget antar antar uh, pemangku keputusan atau pengambil keputusan dan pembuat aturan semacam itu ya kayak misalnya banyak rakyat yang tidak tahu bahwa uh, ketika lu masuk angin sekarang sekarang ini masuk angin lu mendingan tes cari rujukan uh, cari uh, lokasi uh, rumah sakit rujukan covid atau puskesmas antigen aja gratis digratiskan tes positif pulang bawa obat kasih medical kit buat mereka uh, obat-obatannya apa aja yang yang terjangkau vitamin dan segala macamnya itu itu aja dulu enggak ada akses ke situ nggak ada orang yang tahu bahwa ketika saya masuk angin oh saya harus berobat Saya kemungkinan besar saya COVID, katakanlah gitu itu dulu, tapi nggak. Padahal dari semua orang dokter yang gua follow dan mereka sukses nangarin COVID tanpa vaksin, ya itu karena apa? Karena early treatment. Early treatment is really really important uh, untuk sukses kita dapat herd immunity, ya dari natural immunity tadi. Oke, okay. uh, sekarang permasalahannya ialah ketika orang-orang ini nggak tahu. bahwa mereka harus uh, sadar tanggap untuk segera dites dan akhirnya mendapat pertolongan segera dan akhirnya sembuh segera. Itu yang yang banyak strategi-strateginya ini yang yang kepotong-potong. Jadi gini misalnya, oke okay, gua tahu gua sakit. Kayak teman gue nih, dia tahu dia sakit ya kena Covid, dia sampai mencret-mencret, batuk-batuk. Terus dia dia tes uh, antigen Uh, positif, kemudian dikonfirmasi dengan PCR, dia juga positif tapi ketika dia uh, nyari obat obatnya gak ada uh, this is a stupid joke dari kita, kita bisa beli vaksin jutaan dosis tapi nggak bisa ngadain pengadaan obat udah tahu delta itu udah siap di India udah ada, kita tinggal masuk di kita kan kita kesiapan kita gimana it's really ridiculous how how these people this elite uh, manage uh, peng, penye, pe, apa namanya pengelolaan pandemi itu gue bilang luar biasa ah uh, tolol nyokap tadi temen gue yang tadi itu nyokapnya juga karena akhirnya nunggu 3 hari 3 hari baru dapat namanya oseltamivir aduh gue udah nggak bisa ngomong lagi. untung tuh nyokapnya tetap dikasih vitamin, tetap minum vitamin. udah batuk juga, udah minum vitamin. dan dia dibawa enjoy aja, jadi nggak begitu mental, yang terlalu nggak ter terlalu parah. tapi dia udah antigen sudah uh, uh, positif pada saat itu. Uh, uh, sampai jokowi sendiri uh, sidak, gue nggak tahu sidak beneran apa nggak. karena pasti pakai kameramen, which means uh, it's all staged menurut gue. Dia sidak ke sebuah apotek, dan di situ dibilang obat-obat itu nggak ada. Hello, di tengah ppkm, di tengah kedelar yang berkecamuk, obat nggak ada. Ending itu jadi sesuatu yang dibangga-banggakan ketika dia sidak. Yang dibanggakan tuh dia sidaknya, dia negor menterinya, bukan yang di, bukan kenyataan bahwa banyak orang isoman mati gara-gara nggak -gara punya nggak ada obat. This is senar joke yang gue bilang. kok parah ya kok parah banget ya Bu <gok> jadi oke okay, tadi segera di tracing pertama gue bilang segera diobati tapi ketika obatnya nggak ada banyaknya meninggal ketika isoman karena apa rumah sakit penuh pertama orang tidak tahu bahwa dia terkena covid karena dia pikir dia masuk angin karena komunikasi dari antar yang unit terkecil misalkan PRTnya ngingetin warganya di whatsapp grup bapak ibu yang sakit masuk angin, yuk, suap, hubungi puskesmas terdekat, itu nggak ada. Jadi mereka tidak tahu bahwa mereka masuk angin. Karena zaman dulu, kalau masuk angin, dua hari juga sembuh sendiri, nggak perlu pakai vitamin, nggak perlu minum obat, flu, semacam itu. Sekarang, perangnya beda, dan mereka ini nggak tahu orang-orang di bawah, bahwa ini kita berhadapan dengan perang yang berbeda dengan masuk angin yang dulu. Itu informasinya nggak nyampe, jadi menyepelekan. Akhirnya, ketika dituduh serpelekan, Mereka sudah parah, sudah sesak napas, baru lari terhuyung-huyung ke rumah sakit begitu banyaknya. Rumah sakit penuh, tidak tertangani. Akhirnya oksigen habis. Seperti terjadi di rumah sakit di Yogyakarta dan beberapa rumah sakit lainnya. Nger ngeri nggak sih? Ngeri nggak? Maksudnya ini satu masalah komunikasi. Rantai komunikasi putus dimana gue nggak ngerti. Rantai informasinya putus dimana gue gak ngerti. Sehingga banyak orang yang di bawah yang tidak sadar bahwa mereka terkena covid. Kedua, ketika mereka sadar pun sudah telat. Sudah telat karena rumah sakit sudah penuh. Akhirnya balik lagi ke rumah, berubah di rumah dan tidak tertolong. Akhirnya banyak yang isoman di rumah dan tidak tertolong kan. Seperti itu cukup tinggi angkanya. Terus... oke okay, itu mengenai informasi yang pertama rantai komunikasi uh, dan informasi yang tidak memadai kedua ketika mereka cepat-cepat berobat pun obatnya nggak ada seperti yang, di, yang dipermasalahkan oleh Jokowi ketika dia sidak dia menegur menterinya kenapa obatnya nggak ada and then this is yang gue bilang tadi very ridiculous ya dan ketiga masyarakat harusnya ketika dia udah early treatment ada obat harusnya sembuh dong nggak perlu ngomong vaksin dulu pak Vaksin itu tuh orang-orang di luar Jakarta, di luar Jawa yang butuh karena mereka udah tua, lansia, dan mereka comorbid. Itu aja dulu karena mereka high risk. Yang lain sambil nunggu, sambil nunggu survive aja. Kenapa masukku gini? Early treatment itu krusial. Gua nggak pernah bohong, nggak pernah berhenti capek untuk ngomong Early treatment saves lives. Permasalahannya yaitu kembali balik lagi ke awal. gak tahu kalau kena covid informasinya nggak nyampe obatnya nggak ada akhirnya bonyok di rumah sakit di rumah sakit ditolak karena sudah penuh begitu terus mau sampai kapan akhirnya apa? kembali lagi kan oh kasus banyak lockdown kasus banyak PPKM kasus banyak vaksin yang banyak ngumpul di Jakarta semua makanya Jakarta 96% mencapai herd immunity dengan vaksinasi konyol kan padahal 70% aja sudah herd immunity harusnya Oke, okay, 96% ya, bu. Itu vaksinasi ini akhirnya membuat seorang gubernur di Jawa Tengah Ganjar yang bilang pemaksaan sertifikasi vaksin nggak fair buat mereka, mau mau di tempat mereka karena apa? Nggak belum semuanya divaksin di mereka. Nah, jadi lucu kan ya, bu. Maksud gue uh, kita lihat aja deh kenyataan bahwa yang divaksin tetap bisa kena covid. Itu satu. Kedua. yang divaksin juga bisa menyebarkan covid. Itu fakta yang tidak bisa dibantah sampai saat ini. Jadi persetan dengan narasi bahwa kalau lu kena vaks, kalau lu nggak divaksin, lu bisa lebih parah. Kalau divaksin, lu nggak terlalu parah. nggak ada penumpukan di rumah sakit. The hell with that. Yang pertama itu dulu yang pertama, yang paling penting bahwa yang divaksinasi bisa tetap kena covid dan yang kedua bahwa yang divaksinasi tetap bisa spread covid ya tetap bisa menyebarkan covid kemanapun juga kalau yang nggak mau divaksin dia kena dari yang divaksin masalahnya ada yang tidak divaksin bahwa dia memilih untuk tidak divaksin atas pertimbangan sendiri kalau dia kena dan dia parah dia parah itu kan pilihannya dia sendiri dia pilihannya kalau dia pun meninggal misalnya karena dia memilih untuk tidak divaksin itu pilihan dia sendiri. Jadi resikonya itu masing-masing personal choice, bukan masalah dari uh, sosial so, so, society lagi. Ini enggak ada urusan sama society. Ini urusannya adalah individual choices yang dia yang setiap orang pakai. Ya, jadi gue ulangin lagi nggak susah kok uh, logik permainan logiknya nggak susah. Lu divaksin, lu bisa tetap kena. lu divaksin juga lu tetap bisa nyebarin Covid ke orang yang tidak divaksin. Dan orang yang tidak divaksin kalau dia cepat tanggap bahwa oke okay, gua gua gak mau divaksin tapi gua tahu bahwa ketika gua karena gua akan langsung cari obat. Ketika gua gua kena gua tahu bahwa early treatment saves my life. Karena gua punya 99% kemungkinan gua bisa tetap hidup atau survive. See simple toh sebenarnya. Justru yang punya super immunity itu justru mereka yang tidak divaksin itu fakta-fakta atau uh, study yang tidak bisa dibantah. Ya sampai sini dulu aja deh, maksud gue. Ya, kenapa susah ya untuk untuk berpikir seperti itu? Yang saya gue bilang tadi maksudnya it's individual freedom. Gue bayar teks dan gue memilih untuk tidak divaksin Karena gue tau resikonya gue akan mati Kalau gue biarin aja atau gue tetap akan survive Dan gue punya natural immunity Yang 700 kali lebih kuat dari vaksin Dari eh, imunitas akibat vaksin Then I'll, I'll take the chance Toh obat ada Bisa dicari Dan kita bisa diobati 99% bisa sembuh men Itu loh maksud gue Kenapa Permain, uh, Yang gue bilang gue nggak setuju banget dengan vaksinasi seperti ini nggak penting buat gue vaksinasi Ya uh, pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang mirip-mirip itu gini. Kalau memang vaksin itu bekerja dengan baik, ya sertifikasi vaksin sebenarnya nggak ada gunanya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gini ya, kalau memang lu lu yakin dengan vaksin dan itu benar-benar vaksin itu berguna memproteksi lu. yang gak ada gunanya sertifikat vaksin itu kan sertifikat vaksin itu buat apa untuk gaya-gayaan untuk teater teateran kan enggak menyatakan bahwa lu sudah divaksin as simple as that dan buat apa lu harus masuk ke daerah ke restoran ke gym ke mall harus kasih sodorin bukti itu kan lu divaksin dan dus, lu bisa terproteksi it's you are safe itu yang pertama dan kedua itu ngomong kalau mau kalau vaksinnya bekerja ya kedua kalau vaksinnya ternyata nggak bekerja ya sertifikasi vaksin tetap aja nggak guna jadi both ways itu nggak guna kalau memang lu, lu vaksin yang lu pakai ternyata tetap membuat lu bisa kena covid bahkan bisa meninggal buat apa sertifikat vaksin jadi kembali lagi ini kedunguan kedunguan soal sertifikasi yang dipaksakan untuk uh, orang bisa berpartisipasi secara sosial It doesn't make any sense by all logic standard aja nggak masuk akal ya Gue mungkin, gua mungkin akan, saat-saat saat ini gue belum berpikir untuk mau divaksin. Tapi gue mau ada perubahan pemikiran dari mereka yang memaksakan pemaksaan untuk sertifikasi vaksin itu coba dibedah cara berpikirnya. Jangan cuma copy-paste uh, panic uh, porn atau scaremongering yang terjadi di, di Amerika misalnya atau di, di Eropa karena memang Uh, gua ngerti ada suatu agenda besar yang mereka sedang perjuangkan mengenai uh, vaksinasi ini. Gu yang gua yang gue tahu bahwa Pfizer naikin harga vaksin sekarang. Gua nggak tahu kalau Sinovac berapa, uh, astrazeneca berapa. I, I don't know. Tapi yang jelas ada kebutuhan penghabisan stok vaksin karena kita impor gede-gedean di tengah uh, kelangkaan obat yang terjadi. which is sangat goblok menurut gue goblok banget gitu. Uh, prioritasnya sangat timpang nguber vaksin orang yang sehat bukan nguber pengobatan orang yang sakit itu luar biasa memalukan menurut gue sih ya jadi itu pertanyaan yang harus di harus dijawab sama-sama do we really need vaccine certificates based on my assessment we don't need it karena yang tadi gue sudah gue tanyain berkali-kali gue paparkan berkali-kali we don't need that because you know ya memang gak perlu, vaksin terbukti, terbukti tidak memproteksi lo, dan buat apa, buat gaganya, semuanya untuk retricle, dan akhirnya untuk kejar, kontestasi sukses, lebih mana yang lebih banyak divaksinasi, sehingga nantinya pada tahun, pada 2024, bisa, bisa menjadi masuk di dalam CV, dari uh, calon presiden 2024 nantinya, wow well, I hope gue salah, tapi yang gue lihat sepertinya sekarang, ya seperti itu, hmm. so, pandemic of fear kita tetap memilih freedom over fear facts over fear jangan ikutan irasional ya karena apa ketakutan itu kan selalu memanipulasi orang-orang yang lemah so make your own choices uh, which one is best for you for your body for your life and then live fully live fully to the best of your you know potential Itu jadi dari gue saran gue ya be hari ini So uh, to conclude this episode my, um, You know my long and fresh I do ask you all to stay sane Stay bitchy And may God bless you and keep you Sampai ketemu di episode Selamitan berikutnya Bye now Podcast Selamitan hadir nggak setiap hari dan juga setiap minggu Tetapi sesuka-suka gue sebagai hoste And kalau lu suka dengan episode ini Atau lu suka sama gue secara pribadi Dan memiliki rasa jisih secara terpendam Jangan lupa tekan subscribe podcast Selamatkan di Apple Podcast dan Google Podcast Atau klik follow di Spotify Silahkan mereview 5 star Or 1 star It's all welcome If you don't like my rant Mari selesaikan secara Atau sesuai dengan penghasilan kita masing-masing Any comments, any questions Please send email to Podcast Celamitan.ajmail.com satu kata Podcast Celamitan.ajmail.com ditunggu ya.